0: 这个节目呢是在谈信仰与法律。我目前呢是职业的律师，我的经验超过三十年，在法律层面呢我有许多的经验。当然，我也是一个基督信仰的人，所以呢我感谢能够在这个节目上来分享一下信仰与法律之间的关系。首先，我介绍自己，我曾经写过四本书，主要是。律师不会告诉你的事，这四本书呢，主要在谈的就是你怎么样打官司。当然，主要就是劝人家不要打官司。虽然我有很多的打官司的经验，而且呢，打官司的成果都还不错。不过，就是因为我有许多打官司的经验，所以我知道官司是一个不好走的路。所以呢，在过去的十年多。我陆续的发表了这四本 书， 第一本呢是《打赢官司的二十五大心 法》， 这个是客观的介绍诉讼整个的过程。那第二本呢就是《诉讼全攻 略》， 怎么样细节的跟大家分 享， 怎么样找个律 师， 怎么样打一场官 司， 怎么样要注意许许多多的细节。那第三本呢就是在谈。你最好要知道的司法真相，这主要在说明说，法律是一个规定，可是法律也需要人来执行。可是呢，人有软弱，所以常常不一定会有你期待的公义。所以你最好要知道，在法律官司打的过程里面，你要知道人性。所以打官司。也要注意人性，当然这个部分就跟信仰产生一点关系。那第四本书呢，最主要就是在从法官的角度来谈官司，因为任何的官司都是交由法官来做决定，所以如果你不知道法官的心理，如果你不知道将心比心法官的心态，你就不知道。怎么样打好一个官司？这四本书就是上周出版，分享给大家。当然，我也有出版了一个诉讼的基本观念十堂课的音频课程。那这些呢，最主要就是要把官司的基本道理，还有基本的技巧分享给大家，而且呢，跟大家提到，法律的官司是一个不好走的路。千万不要轻举妄动。在这里，我要透过这个节目，来从我过去的经验里面，好好的跟大家分享我自己对于每一个官司过程里面小故事里面的体会。从法律的层面，或许在未来的经历上面里面，你可以有参考的可能。同时间，我自己本身。在一九九八年的九月二十号受洗成为基督 徒， 这个信仰的历程让我知道圣经的真 理， 也让我在职业的律师过程里面更加体会圣经的重要。所 以， 在每一个案件当 中， 我自己对于心境的历程、对于信仰、对于法律有一些小小的体 会， 也借由这个节目。分享给你。当然，如果你有问题的话，我也欢迎你。如果有给我任何的批评指教，我也会虚心的接受。我现在目前有在脸书上，也透过张继明律师的粉丝专业，也有分享一些法律的体会，藉由小小的办案过程的经验来分享在我的脸书上。你或许也可以去搜寻。脸书账号能够了解这个法律上我的体会。同样的，我也透过 Victor j i m i n g c h e n v I C T O R C H I M I N G C H A N G 来分享我对信仰的感受。好了，今天呢，首先第一次我来谈一个信仰与法律上有一个小小的故事。这个故事呢。是我的一个高中同学，我们久别重逢之后，他发生了一个故事，当然也是一个法律的案件。他的父亲被他的堂兄走上一个法律的官司，结果呢，他对于堂兄提起的民刑事诉讼，当然有很多的意见，他也因此来跟我谈到为什么呢？最主要就是因为他父亲呢住的那一个房子是他父亲的，可是土地呢是他父亲哥哥的，那当然堂兄最后继承了。结果不幸两个人发生了纠纷，也因此走上了刑事、民事的官司。当然他在官司上面处于不利的立场，所以他知道我在从事律师工作，所以他来电。来跟我谈到电话中，他开始抱怨他的堂兄为什么用这样子的手段来告他的父亲。我当然听了也觉得，哎呀，亲人之间这样子的官司妥当吗？不过听他阐述了官司的细节，然后他提到他和他的父亲、孩子都是基督信仰的人，我立刻开始跟他谈法律，也谈信仰。我觉得这是一个很好的机会。从法律的观点而言，他父亲一审被判有罪，他二审当然要开始去转化他，一定要来争取无罪。而同时间，因为一审的有罪，对方也就是他的堂兄就提出了民事的追诉。他一直的问我说：“诶，这样子的追诉可以请求精神损害吗？”我当然没有正面回应说对方的请求都是有理的。可是法律的规定，在民法上，它有规定是说，如果你侵害别人的行为，造成别人精神上的损害，民法有规定说，别人可以请求精神上的损害赔偿。当然，事实的细节到底符不符合法律，这是法律应该来探讨的，也就是他的官司输赢会在这里。发生问题，可是我没有从官司的角度进入，为什么？因为听起来好像就是我开业的当时，这种官司呢，常常就是私人之间的纠纷。的确，家家有本难念的经，而且清官难断家务事。我很难在电话上跟他讲清楚，他应该怎么样去处理他的官司，反败为胜。但是我突然听到他的儿子是牧师。我也突然听到他们全部都是基督徒，我突然在我的想法里面告诉他说：“诶，兄弟啊，是危机就是转机诶，你有没有感受到今天你的家人之间是不是因为父亲跟他的哥哥已经哥哥过世之后，跟你们的下一代之间产生了一个沟通上的一个困扰？所以这时候你有没有想到说？”是因为你们之间彼此的沟通减少了，所以大家的隔阂慢慢存在了。那这个官司呢？上帝是不是有可能是要借由这样子这个危机，来促使你们能够跟父亲上一辈的亲戚关系的和睦，能够不要在下一代之间就产生了隔阂，而因此产生了裂痕？而你的下一代竟然是牧师，是不是有考虑？我们能够从这里开始，能够在彼此互相的关系当中，怎么思考弥补，而不是一直探讨法律之间的法律关系呢？实话讲，法律的分析上，他的堂兄告了他父亲，他父亲自己承认有做了一些违法的行为，这一个刑事官司被判的似乎没有这么冤枉，那因此产生的民事纠纷。当然，在官司上就不是那么容易，都不用赔呀、啊。可是，如果从信仰的角度呢，他们都是基督徒，我劝他借由他儿子是牧师的方式，能不能尝试着能够与他人和好？为什么我这样说呢？因为我之后研究圣经的时候，我在马太福音上面第七章第三节，他特别提到，他说。为什么看见你弟兄有刺，却不想自己眼中有良木呢？我常常在办案的过程里面想到说，官司的两方事实上都可能有错，只是说大家的错的程度是如何。当然，在法律的官司上面，我干律师，我当然是要帮我的当事人怎么样追求最大的利益。可是，如果从圣经信仰的角度而言，我也常常在想，要怎么样才能得到最大的胜利呢？其实，在亲人当中就是和睦啊，而在朋友当中，在彼此合作的两方纠纷的当中，其实最大的胜利是大家能够重新的和睦。法律官司到底能不能给和睦呢？我当然可以在这个案件里面提供给我同学。如何打赢官司的技巧？当然，我也不忘记推销我的四本书。我说：“诶、哎，你可以去买我的四本书看一看，思想一下。”不过，我告诉你，你最好要记得一件事情：你是基督徒了，咱们有共同的信仰。你要不要从《圣经·马太福音》七章三节呢？假设你相信神是大能的主，你为什么不能够相信他今天就能在你的亲人当中，在你的？堂兄跟你的父亲当中做和睦的工作呢？你今天跟我常常抱怨你的堂兄为什么采取这样的法律手段？坦白说，兄弟，我没办法帮你分析为什么他会，因为我不是你堂兄的肚子里面的蛔虫。可是我知道神在危机当中会给你一个化妆的祝福。我恳求你能够从马太福音角度。能够思想一下，是不是彼此之间的沟通和睦少了一点？你会不会从这个方面来思想呢？最后，我不知道该怎么样结束他。我说：“来吧，兄弟，我们透过电话里面，我为你祷告。我当然希望他的和睦。坦白说，信仰在法律这两个方面，到底什么样才能最和谐呢？我自己的感觉是。”法律好像外科的刀，可以马上解决你现在的痛苦，当然也未必能治疗得好，因为官司输赢未必你能够完全掌控。可是信仰是神对我们的教导，神是大能的主，我相信神比我们自己还清楚。所以一旦你是基督徒，我总是相信信仰的力量。比法律的力量还大。虽然我自己是一个职业的律师，我不能说法律没有用，可是我知道法律是有局限的。但是信仰可以在你的人生里面取得很美好的状态。但是法律或许可以解决其中你的必要的过程，但是到底能不能真的得到永远的圆满？这个有待我们在未来的每一个节目当中，你我好好的探讨。谢谢你今天听我的分享，我也希望在未来的节目里面再度以你相遇。谢谢。